0: Thank <laughs> you. Et bienvenue sur le KSW Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team NoBroshits se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, première bonne nouvelle à l'heure à laquelle ce podcast va sortir, donc un jeudi, on, il va sortir durant la semaine du Black Friday, donc la Black Week et vous avez accès à un coupon de réduction de moins 40% sur tous les programmes qui sont à disposition sur mon site. Et En plus, ça tombe bien parce que mon nouveau programme Fitness Starter vient de sortir et franchement, je suis très heureux du résultat et d'ailleurs, j'ai reçu déjà quelques jours après des gens qui ont simplement fait leur première session, euh, visionné le tout, la théorie, tout ce qu y avait à disposition et qui m'ont envoyé énormément de messages, des trucs du style, je cite c'est le meilleur programme que j'ai vu en termes d'organisation, d'explication j'ai acheté des programmes de plusieurs grandes instances, personnalités du fitness et j'ai jamais vu ça Donc, voilà les amis, je vous invite à checker tout ça, croyez-moi je pense vraiment que mon point fort, en toute euh, humilité ici, c'est la capacité à allier euh, le meilleur de tous les mondes, et je pense que c'est vraiment un truc qui, qui m'est propre, et c'est ce que je vais continuer à partager avec vous à travers ce programme, et tous les autres programmes qui vont euh, faire suite à ce dernier. Tout, tout se fait de manière logique et précise, encore une fois, donc je vous invite à aller checker ça, le lien est dans la bio. Les amis, si vous voulez soutenir le Quai, ce show Podcast, vous savez quoi faire, allez sur l'application Apple Podcast, lâchez un 5 étoiles et un commentaire, moi ça me donne énormément de force, vous pouvez faire par sur l'application Spotify et toutes les autres plateformes que vous utilisez, lâchez simplement un 5 étoiles, ça, ça me donne de la force faites-le également pour les autres créateurs de contenu, euh, sachez que euh, on le fait par amour, c'est un taf également et on le fait pour vous, donc on va continuer à le faire si on est tous ensemble et qu'on se soutient euh, mutuellement euh, autre nouvelle, c'est que euh, j'en ai pas, j'en ai pas les amis j'ai pas d'autres nouvelles pour l'instant, peut-être que j'ai des trucs en tête, mais j'oublie, rester simplement à l'affût pour les prochaines choses, les prochaines choses pardonnez-moi, qui euh, vont sortir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle altérophilie. Vous connaissez peut-être mes positions sur l'altérophilie sur le fait d'utiliser plutôt des exercices d'haltérophilie à des fins de développement athlétique. Pour la plupart des cas, je suis contre. Et dans cet épisode, je vous explique exactement pourquoi je me positionne de la façon dont je me positionne. Je vous explique exactement ce qu'est la puissance, l'explosivité, comment développer tout ça. Croyez-moi, c'est du free game que je vous donne ici. C'est des trucs que je donne normalement euh, durant mes séminaires, durant mes formations avec les coachs avec qui je travaille. Bien entendu, on va plus dans les détails et on explique le tout. Je ne peux pas expliquer le tout. en hein. Des formations de plusieurs mois, de plusieurs, de plusieurs heures, on un podcast de 30 minutes. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de free game et ceux qui sont les plus intelligents ici vont pouvoir appliquer les choses euh, et interpréter euh, les choses de la bonne façon pour pouvoir ainsi les utiliser. Donc je n'en dis pas plus les amis, dans cet épisode, on parle de euh, développement athlétique concernant les lifts d'altérophilie et je vous explique également comment j'alimente mes connaissances. Donc let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler de développement athlétique et je vais vous expliquer pourquoi je n'utilise pas l'altérophilie, je n'utilise pas d'exercice d'altérophilie pour le développement athlétique des athlètes que j'entraîne et pour mon développement athlétique à titre personnel. C'est une question qui revient souvent, je me suis déjà positionné et les gens voudraient savoir pourquoi je me positionne de cette façon. Donc dans cet épisode, je vais tout vous expliquer je vais rentrer dans les détails. Si vous êtes athlète, préparateur physique, eh bien et croyez-moi, ça va vous intéresser et il y aura des trucs à prendre. Dans un deuxième temps, je vais répondre à l'une des questions qui m'a été posée. Je le rappelle, j'ai créé une page exprès pour vous, pour que vous puissiez me poser des questions en détail. Et à chaque fois, je sélectionne une question dans laquelle, euh, voilà, à laquelle je réponds durant mon podcast ou durant mes vidéos YouTube. Donc, on va faire ça dans un deuxième temps. Commençons directement par le sujet principal d'aujourd'hui, qui est Alors, L'haltérophilie est un sport en soi. C'est une discipline. Quand on dit euh, sport en soi, discipline, c'est-à-dire qu'elle a ses propres règles, on a euh, ses propres contraintes d'accord, qui sont euh, définies par euh, les règles du sport. On est jugé à travers ces règles-là. Donc, bien entendu, on doit bouger d'une certaine façon. On doit respecter certains critères. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un truc important à garder en tête. C'est un sport en soi. Ceci étant dit, on utilise beaucoup, on emprunte euh, certains exercices de l'haltérophilie aujourd'hui dans le monde de la préparation physique pour euh, des fins de développement athlétique. Et c'est là où moi, je me pose to Contre, euh, contre tout ça en euh, justement venant vous proposer les arguments, les contre-arguments que je vais mentionner dans cet épisode-là. Mais avant toute chose, avant de vous expliquer pourquoi je me positionne de la sorte, eh bien, il est important de faire un petit historique. Il est toujours important d'étudier de, l'histoire euh, des choses qu'on aborde pour euh, mieux les contextualiser. Ça nous aide à comprendre pourquoi on a créé certains liens, pourquoi on a créé certaines connexions, pourquoi les gens pensent d'une certaine façon. Donc l'haltérophilie, comme je l'ai dit, c'est un sport à part entière. Mais à l'époque, euh, elle a été introduite donc c'est un sport qui a plusieurs centaines d'années aujourd'hui, mais qui a été introduit. Lors des euh, Jeux Olympiques d'Athènes dans les années fin 1800, début euh, 1900, quelqu'un peut me fact-check là-dessus. Et du coup, l'altérophilie, pardonnez-moi, faisait partie de la catégorie des, euh, du track and field de l'athlétisme avec les sprinteurs, etc., de javelot, etc., etc. Ce n'est que plus tard que l'altérophilie a euh, eu sa discipline à part entière, sa discipline euh, qui lui est propre. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde les Jeux Olympiques, eh bien, on a la catégorie altérophilie, la catégorie weightlifting. L'altérophilie, qu'est-ce que c'est? C'est un sport qui consiste à euh, faire deux lifts, deux exercices en gros. Le clean and jerk et le snatch. Donc euh, je crois qu'en français on appelle ça l'épaulé jeté et euh, l'arraché. Et le but, c'est de lever le plus de poids possible sur ces deux exercices. Et il y a des catégories de poids. Donc celui qui, euh, a son dans sa catégorie de poids, lève le plus de charge, gagne la compétition. Aussi simple que ça. Maintenant, euh, ces deux exercices sont des exercices qui sont très Complexe qui requiert une technique qui euh, leur sont propres et euh, qui euh, demande énormément de prérequis à tous les niveaux des prérequis articulaires, des prérequis en termes de force, des prérequis en termes de technique. Et on va revenir là-dessus parce que c'est un point très important euh, selon moi qu'on on ne peut pas négliger. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans le monde de la préparation physique, et eh bien on a emprunté euh, ces exercices là en disant Ok, si on veut rendre nos athlètes plus puissants, et eh bien on on doit utiliser ces exercices d'haltérophilie, on doit utiliser des cleans, on doit utiliser des snatch, etc. Et pourquoi on a créé en fait cette connexion-là voilà, On s'est dit, regarde ces athlètes-là, ils sont super puissants et c'est vrai, ils sont très impressionnants. Ils lèvent une fois et demie leur poids de corps, deux fois. Euh, euh, voilà, C'est un truc de malade pour ceux qui ne sont pas familiers avec tout ça. Allez regarder ce que ces hommes et ces femmes font, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Du coup, on s'est dit, oh, si on veut être aussi fort qu'eux, aussi puissant qu'eux, eh bien, on doit faire exactement comme eux. Du coup, on va emprunter leurs exercices et on va les mettre sur nos athlètes. D'accord On va demander à nos athlètes de faire ces mêmes exercices et ça va les rendre aussi puissants. Et... Malheureusement, c'est là que euh, la grosse erreur a été commise. Et on en revient toujours à ce principe que euh, je mentionne à chaque fois, comprendre, comprendre les choses en surface versus les comprendre fondamentalement. Si on comprend les choses en surface, eh bien on fait cette connexion rapide. Ah, Ces gars-là font cet exercice-là, c'est cet exercice-là par conséquent qui rend plus puissant. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça euh, fonctionne si on comprend les choses fondamentalement. Donc avant d'expliquer mon point de vue, il est important qu'on éclaircisse certains termes. Parce qu'il y a plein de termes qui sont utilisés à tout va euh, dans euh, l'industrie euh, du fitness, de la préparation physique. On va éclaircir le terme euh, skills, on va éclaircir le terme puissance, on va éclaircir le terme explosivité. Okay puissance, explosivité, c'est le but final de tous les préparateurs physiques, de tous les athlètes. Je veux être plus puissant, je veux être plus explosif. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment et comment on entraîne ça vraiment Alors, quand on parle de skills, les skills font référence au aux techniques de travail d'un sport donné, d'une discipline donnée. En l'occurrence, ici, lorsqu'on parle d'haltérophilie, eh bien, comme je l'ai dit, c'est un sport à part entière, qui a ses propres règles et ses propres techniques pour manipuler la barre afin d'arriver au point A, au point B. Et ça, c'est un truc qui n'est pas à négliger dans l'haltérophilie. Les gars, ils passent des dizaines d'années à faire uniquement deux lifts, deux lifts lift, j'allais dire, j allais, j allais dire un, un, un vilain mot, ils font deux lifts, ils passent des années, ils s'entraînent tous les jours à faire uniquement deux exercices. Et nous, on croit que du jour au lendemain, on va pouvoir maîtriser tout ça, ok On pense que nos athlètes vont pouvoir maîtriser ces deux lifts, alors que ces athlètes euh, olympiques passent leur vie à essayer de maîtriser chaque petit détail de euh, ces deux exercices-là. Et je trouve qu'on a la prétention de croire qu'on on, on va pouvoir adopter leurs exercices comme ça du jour au lendemain, en quelques mois, ou en une année, deux années. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si de moi, je vous dis que euh, voilà, euh, les, 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 les athlètes de, de, de patinage, les patineurs artistiques, euh, sont très impressionnants, ils sont très rapides, ils se déplacent rapidement latéralement, par conséquent, je dois faire du patinage artistique, euh, je me mets à faire du patinage artistique, je vais arriver à rien du tout, ok Pourquoi Parce que ça prend du temps à développer euh, le skills, c'est un sport à part entière et, bien entendu, on doit s'y consacrer pour développer ce skills-là. Euh, ces skills-là. Donc, quoi qu'il en Soit ce que je veux dire par là, c'est que l'athérophilie, c'est un skills, l'arraché euh, et l'épaule euh, jetée, ce sont des skills bien particuliers, très, très, très extrêmement techniques. Je mets vraiment l'accent dessus et par conséquent, on ne peut pas les maîtriser du jour au lendemain. Et pour pouvoir les maîtriser au maximum, pour ensuite pouvoir exprimer un maximum de puissance, je mets ça entre guillemets parce qu'on va définir ça dans un instant, eh bien, il faut avoir la technique. La technique, c'est le prérequis pour exprimer la euh, puissance qu'on cherche à développer. Gardez ça en tête, on va revenir dessus. Maintenant, qu'est-ce que la puissance Ce terme qui est utilisé à tout va. Ah, euh, je fais cet exercice pour développer ma puissance. La puissance, qu'est-ce que c'est La puissance, ce n'est que l'intersection entre la force et la vitesse. Si on pose ça sur une équation, ou c'est le résultat plutôt entre euh, la production maximale de force et la production maximale de vitesse euh, durant un effort simultané. Okay euh, si on pose ça sur, euh, sous forme d'équation, puissance est égale force fois vitesse. Aussi simple que ça. Et quand on pose ça sur l'équation, et je vous invite à l'imaginer ou à l'écrire, bien vous comprenez que la puissance en soi, ce n'est pas un truc qu'on vise. Il n'y a pas d'exercice qui développe la puissance en soi. Ça n'existe pas. Okay? Et ça, c'est l'erreur qu'on fait dans le monde de la préparation physique. Et c'est la première erreur qu'on a associée avec l'haltérophilie. On se dit, ok, ces gars-là sont puissants. Par conséquent, ces exercices rendent puissants. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. La puissance, ce n'est que le résultat. Nos trucs, c'est le résultat de deux composantes ces composantes qui sont la force max et la vitesse max. Par conséquent, qu'est-ce qu'on comprend ici lorsqu'on pose le tout comme ça pour devenir plus puissant Qu'est-ce qu'on doit faire Et eh bien, on doit isoler chacune de ces qualités qui sont les deux qualités athlétiques, selon moi, les deux seules, bon, parmi les deux, euh, parmi les trois, je dirais que je viendrai à mentionner, mais les deux grosses catégories euh, qualités athlétiques que on doit développer pour un athlète, d'accord, qui est la force max, la capacité à produire un maximum de force, la, la capacité que notre système nerveux a à engager un maximum d'unités motrices et de recruter un maximum tout ce que ces unités motrices ont à donner et la capacité à contracter euh, nos muscles le plus rapidement possible, à utiliser euh, cette force le plus rapidement possible, et qui est la vitesse. Okay Donc on doit isoler ces deux qualités, on doit les développer de manière isolée pour qu'ensuite on est de la puissance. Et la puissance n'est que le résultat, au final, de ces capacités qu'on a développées de manière isolée. Donc, c'est pas un truc qu'on entraîne en soi, c'est simplement un truc qu'on exprime. La puissance, ce n'est que de l'expression des trucs qu'on a, des autres qualités qu'on a exprimées de manière isolée, et qui est la force et la vitesse. Donc j'espère que euh, c'est clair pour vous dans votre tête, ça devrait déjà un peu plus nous éclaircir. Maintenant, l'explosivité. Lorsqu'on parle d'explosivité, on fait référence à quoi Parce qu'on dit tout le temps, « Ouais, je vais devenir plus explosif. » Et c'est vrai qu'on veut devenir plus explosif. Mais qu'est-ce que c'est L'explosivité, au final, ça peut être tout simplement comme l'intention de bouger le plus rapidement possible à certaines intensités, avec certaines charges, ok aussi simple que ça, d'accord Donc, on veut simplement produire l'intention de bouger le plus rapidement possible à différents spectres d'intensité. C'est ça qu'on doit garder en tête, d'accord Donc, comment on entraîne, <rire> entraîne l'explosivité de la même façon, on isole la force, on isole la vitesse et on veut principalement mettre un focus sur la vitesse de manière générale, si je vous donne un petit tip sans plus, pour développer son explosivité. Donc on veut mettre l'accent sur la vitesse dans un premier temps et rajouter à chaque fois un peu plus de charge en essayant de produire toujours le, la même quantité de vitesse qu'on pourrait produire sans charge. C'est ça le game, ok Donc en soi, ce que je veux dire avec tous ces termes qu'on utilise à Tova, ce ne sont pas des qualités qu'on entraîne en soi, ok L'explosivité, ça ne s'entraîne pas en soi, euh, la, la, la puissance ne s'entraîne pas en soi, ce qu'on entraîne, c'est la force et ce qu'on entraîne, c'est la vitesse. Le reste, c'est de l'expression de ces deux qualités athlétiques-là. Par conséquent, lorsqu'on a décortiqué le tout, eh bien, on comprend que, au final, l'haltérophilie, c'est un sport en soi qui a des demandes bien particulières, qui nécessite une certaine technique et des années et des années et des années pour maîtriser le tout et pour pouvoir exprimer cette force et cette vitesse. Ces athlètes-là ont eu la capacité, ou les haltérophiles ont la capacité d'exprimer de la force et de la vitesse dans leurs skills, dans la technique de travail qu'ils euh, ont drillé des centaines et des centaines de fois. Qu'est-ce que je veux dire par là Encore une fois, je me perds un peu dans, dans les explications parce que euh, j'ai envie que ça soit le plus clair possible et le plus simple possible. Ce que je veux dire par là, c'est que ces deux qualités, ne sont pas dépendantes des skills, ne sont pas dépendantes de la discipline, ne sont pas dépendantes du sport que vous faites. Ce sont simplement des capacités qu'on entraîne au niveau de notre système nerveux. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces capacités-là dans notre sport. Aussi simple que ça. Okay? Donc, on va pouvoir être plus fort et on va pouvoir bouger plus vite dans notre sport. Et l'haltérophilie n'est pas nécessaire à ça. N'importe quel exercice peut nous permettre de développer notre force et développer notre vitesse a bien entendu avec certaines contraintes. Donc comment on développe sa force, comment on développe sa vitesse C'est la prochaine question. Le fait de développer sa force eh bien consiste simplement au fait de forcer son système nerveux à recruter un maximum d'unités motrices et pour recruter un maximum d'unités motrices et eh bien on doit challenger son corps on doit le mettre dans une position où il n'a pas le choix en fait de produire un maximum de force et c'est pour ça que les exercices tels qu'on les connaît les exercices conventionnels les squats les deadlifts etc développés couchés ou autre et eh bien euh, nous forcent euh, nous permettent justement de challenger notre corps au mieux parce que sinon le corps il ne va jamais vous euh, même si on y met l'intention, euh, si on y met l'intention et qu'on est entraîné, bien entendu, on va pouvoir atteindre un certain niveau. Mais le corps va toujours trouver un moyen de garder une certaine quantité en réserve. Parce que rappelez-vous, votre corps, il ne veut jamais euh, épuiser toute son énergie. Ce n'est pas son but. Mais votre corps non plus, il ne veut pas mourir. Donc on veut, lui mettre, on veut mettre notre corps dans une position où il se dit, putain, si je ne remonte pas la barre, là, elle va m'écraser et je vais mourir. Et c'est comme ça qu'on développe la capacité de notre corps à produire plus. Parce que la prochaine fois, le corps va dire quoi Il va se dire, ah ok. Putain là c'était chaud de lever cette barre, tu pas assez de force, la prochaine fois, euh, t'inquiète pas, je vais te donner plus et tu pourras lever cette barre. C'est comme ça qu'on devient plus fort avec le temps et c'est pourquoi euh, la préparation physique a énormément d'importance pour le développement de tous les athlètes parce qu'on va tout simplement entraîner le système nerveux de l'athlète à recruter un maximum d'unités motrices. Et une fois que le système nerveux a appris à atteindre un nouveau palier, eh bien, il va pouvoir utiliser cette capacité à recruter un maximum d'unités motrices dans le sport de l'athlète. Et pour ce faire, on peut utiliser n'importe quel outil. On peut utiliser un squat, on peut utiliser un deadlift avec une trappe barre, avec la barre conventionnelle, peu importe. Mais en aucun cas, on doit forcément faire euh, des cleans, euh, des snatch, etc. Et pourquoi je dis que c'est contre-productif de faire des cleans et des snatch Parce que ça demande tellement d'efforts techniques, de capacité technique à lever la barre correctement, se retrouver dans la bonne position, etc., qu'au final, ça va porter préjudice à notre capacité de produire un maximum de force ou un maximum de vitesse en fonction de l'objectif qu'on cherche à développer. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que si j'essaie de lever ma barre ok, et de la ramener en haut sur euh, mes épaules, de faire un clean, eh bien, Au final, je vais tellement limiter sur le fait que je dois me concentrer sur la trajectoire de la barre, sur la réception, sur la capacité à bien exécuter le mouvement avec une bonne technique, que j'aurais pu éventuellement euh, lever la barre de 150 kg. Mais là, je me retrouve à pouvoir lever une barre simplement de 80 kg parce que je suis limité par la technique et non pas par ma production de force. Et au final, la technique du clean, on s'en fout parce que le taf de des athlètes qui ne sont pas des athlètes de force, ce n'est pas de faire un clean. C'est simplement d'entraîner notre système nerveux à produire un maximum de force, à recruter un maximum d'unités motrices. Simple, c'est la fin du game. Là, je vous donne tellement de free game, c'est un séminaire en soi, ça. Tout ce que je viens de vous donner ici, si vous arrivez à interpréter, bien entendu, euh, tout ce que je dis. Donc, conclusion, le clean. Et euh, les snatch, tous les exercices d'altérophilie ne sont pas nécessaires au développement athlétique, sont contre-productifs parfois, sont très compliqués et euh, euh, ne nous permettent pas d'exprimer les qualités qu'on cherche à développer. Et parfois, bien entendu, peuvent également être problématiques et peuvent amener des blessures si on n'a pas, euh, si pas les prérequis euh, nécessaires. Donc qu'est-ce que moi je ferai avec un athlète Qu'est-ce que je ferai Qu'est-ce que je fais plutôt Eh bien, on va choisir tout simplement des exercices avec lesquels les athlètes sont confortables et. Ainsi, ils vont pouvoir exprimer, produire un maximum de force ou un maximum de vitesse en fonction de ce qu'on cherche à développer. Et le résultat est exactement le même. Okay il n'y a pas d'exercice supérieur. Ce qui compte, c'est simplement entraîner des capacités athlétiques. Point à la ligne. Il n'y a pas d'exercice magique, il n'y a pas de technique magique. C'est juste ça qu'il faut garder en tête. Donc, j'espère que ça va vous aider et que ma position est un peu plus claire sur pourquoi je n'utilise pas des exercices d'haltérophilie et je ne les recommande pas pour la plupart des athlètes de tous les niveaux qui cherchent à développer ses capacités athlétiques. Rappelez-vous, la puissance, ça ne veut rien dire en soi. L'explosivité, ça ne veut rien dire en soi. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe sa vitesse et sa force. Free game, point à la ligne. Vous savez ce que je pense maintenant. Répondons maintenant à la question qui m'a été posée ici par Inex euh, Sports Training, qui dit comment organise organiser ou organise t Comment tu j'imagine, ton apprentissage de nouvelles connaissances J'ai trouvé que c'était une question intéressante parce que euh, à chaque fois on me la pose euh, et on me dit ok, comment euh, ton, T'en es venu à, à être critique par rapport à certaines choses qui nous ont été euh, proposées dans le monde de la préparation physique, dans le monde du fitness. Et euh, t'as cet avis qui euh, diverge de la plupart des gens, de la plupart des experts. Comment tu, euh, comment tu apprends okay. Donc moi, je distingue déjà deux types d'apprentissage. Ce que je sais à l'heure actuelle ou ce que je crois savoir à l'heure actuelle parce que je suis toujours conscient que ces choses-là peuvent évoluer. Et ce que je ne sais absolument pas, ce que je ne connais pas. Et il y a des sujets sur lesquels je suis complètement ignorant et je sais ok, j'ai vraiment pas étudié ce truc-là. Et Je vais vous dire comment j'approche le tour. Donc, dans un premier temps, euh, dans la catégorie de ce que je crois connaître, ce que je crois être vrai à l'heure actuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 1, j'écoute toujours des avis divergents. C'est vraiment la base pour moi. Je vais toujours me renseigner auprès de gens qui, qui ont un discours qui va à l'opposé de ce que je crois être vrai. Ça va me permettre d'alimenter simplement mes connaissances et à partir de là, de me questionner constamment. Je me questionne, je questionne ce qu'ils disent. Je mets le tout euh, en rapport avec ce que je crois connaître à l'heure actuelle, avec les différentes évidences que j'ai et je me dis, ok, ça a du sens, ça a moins de sens, ok Je lis constamment des articles, des recherches euh, et des livres et j'écoute des podcasts également, des gens qui ont le même avis que moi et des avis divergents. Donc en gros, ce que je cherche à avoir, c'est différentes sources d'évidence, la littérature, les anecdotes euh, personnelles, les miennes, les anecdotes d'autres collègues, d'autres préparateurs physiques, d'autres kinés, d'autres physios, etc. Et à partir de là, ça me permet d'alimenter un peu plus mes connaissances sur un sujet en particulier. Ensuite, ce que je cherche à faire, c'est que vraiment, j'essaie de créer des liens entre les différentes évidences que j'ai pu récolter avec un, rais un raisonnement rationnel. Et en fait, ce que je cherche à faire, c'est que je cherche à voir où il y a des points communs. Donc imaginons que une source d'évidence dise « X », l'autre source d'évidence dit X également, l'autre source d'évidence dit X également, bien qu'ils ils ne disent pas les mêmes choses exactement, mais dans ces différentes sources d'évidence, eh bien, j'ai retrouvé X. Eh bien, je me dis, ah ouais, ben X, c'est probablement, ça s'approche de la vérité, vu qu'il y a différentes sources d'évidence qui euh, mettent en avant... Les mêmes propos. Et j'explique souvent, c'est un peu comme les sens qu'on a. On a cinq sens. Et je donne souvent cet exemple, quand on est petit dans le noir, eh bien, on voit, on voit un truc, un, une ombre, et on se dit, ah, c'est un monstre. Parce qu'on utilise simplement un sens. Et le fait d'utiliser un sens, donc une source d'évidence ici, si on utilise la métaphore, eh bien, on, on, on est biaisé. On n'a pas l'image complète. On a simplement une perspective des choses. Et on se dit, ah, ça ressemble à un monstre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, s'assurer si c'est un monstre ou pas. Et eh bien qu'est-ce qu'on doit faire On doit se rapprocher et on doit toucher, ok Donc on utilise un autre sens. Et là, on se dit ah en fait non, c'est pas euh, c'est pas un monstre, c'est un manteau, ok Donc qu'est-ce qu'on fait On a utilisé un autre, euh, on a utilisé un, un autre, une autre évidence, une autre source d'évidence pour essayer de euh, prouver quelque chose ou pour éliminer cette, euh, euh, cette croyance, ok Et c'est un peu pareil avec les différentes sources d'évidence qu'on va récolter. Donc voilà pourquoi je prêche le fait de ne pas se baser uniquement sur une source d'évidence. Je cherche à euh, utiliser différentes sources d'évidence comme j'utiliserais différents sens pour essayer de me rapprocher de ce qu'est la vérité, ok Donc Aussi simple que ça, j'espère que ça, ça a du sens, cette analogie, c'est un truc que euh, j'utilise souvent. Euh, Ensuite, ce que je cherche à faire, c'est que euh, je cherche consta constamment des contre-exemples à mes vérités. Et ça, c'est un truc, c'est une règle que j'apprends à, à tous mes élèves euh, que j'ai appris de Nassim Taleb du Black Swan. Le concept du Black Swan est très simple. C'est euh, de dire qu'il suffit d'un contre-exemple pour démonter une euh, vérité. Ok Il suffit d'un signe noir pour prouver que tous les signes ne sont pas blancs. Donc, si dans ma tête, j'ai une règle que j'ai fixée et je me dis, ok, j'ai trouvé un contre-exemple, cette règle-là, ce n'est pas une règle absolue. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il suffit d'un contre-exemple pour prouver que la règle n'est pas absolue et qu'elle ne s'applique pas en tout temps. Par conséquent, ça me permet de développer tout le temps mon esprit critique, d'améliorer mes connaissances. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis critique également face à ce que je crois être vrai. Maintenant, dans la deuxième catégorie, on a ce que je ne connais pas. Alors, quand je ne connais pas quelque chose, eh bien déjà, je ne vais pas forcément euh, étudier le domaine parce que euh, sinon, c'est infini. Il hein, y, y a trop de choses que je ne connais pas. Euh, comment je fais je vais simple, seulement euh, étudier le domaine lorsque je rencontre un problème. Il y a plein de coachs qui m'écrivent, qui ont fini mon mentorat euh, lors de la première vague et je me rappelle il y en a qui m'ont demandé « Ok, euh, quelle autre formation tu recommandes ?» Je dis « Frérot, tu n'as même pas encore fini euh, celle-ci. Tu n'as pas assimilé le tout, tu n'as pas encore exécuté. Tu as simplement vu le tout et tu penses que tu peux déjà passer à la prochaine. » Non, relis le tout encore une fois, exécute et lorsque tu rencontres un problème uniquement, eh bien, va te renseigner. Les gens veulent... Euh, Apprendre pour apprendre, apprendre pour apprendre, ça ne sert absolument à rien, on ne résout aucun problème. Donc l'idée c'est toujours dans un premier temps je me dis ok, je rencontre un problème. Et à partir de là je me dis ok, comment je vais pouvoir répondre à ce problème Que ça soit quelque chose qui me concerne directement ou alors que ça concerne un client, un athlète ou une personne de mon entourage. À partir de là, j'essaie de m'éduquer de temps en temps sur le sujet. D'abord je le fais de manière... Euh, euh, assez rapide, hein, c'est-à-dire que je vais rechercher des informations, vite fait, Google, des articles, deux trois trucs que je vais trouver sur le net, et ce n'est que ensuite que je vais chercher à approfondir le tout. Et là, en général, j'utilise la règle des deux trois livres, je vais acheter deux trois livres différents, euh, d'auteurs différents, et qui dans le meilleur monde ont des avis divergents. Et comment je sais Eh bien, j'aurais écouté des podcasts à l'avance, j'aurais lu des articles, j'aurais fait ma recherche pour me dire « Ok, ces gens-là ont peut-être des avis euh, légèrement différents », donc je vais acheter trois livres, deux, trois livres, je vais lire le tout en plus des recherches que je continue à faire, à travers la recherche, la lecture de, euh, de papiers scientifiques, etc. Et ensuite, voilà, je me dis ok. Où sont les points communs et le même processus que j'ai mentionné auparavant. Et ce que je cherche à extraire vraiment, ce sont les points communs et les points communs vont me rapprocher le plus possible de la vérité. C'est comme ça que j'enrichis euh, mes connaissances, ok Donc voilà, aussi simple que ça et je pense que c'est assez universel, ça s'applique dans tout. Je l'applique dans mon industrie, mais euh, ce que j'aime avec ces euh, principes fondamentaux, c'est que on les applique dans tout. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Épisode qui euh, me tenait à cœur <rire> d'expliquer un peu le tout. Vous sentez un peu la fougue dans euh, ma voix parce que je pense que ça peut en aider plus d'un. Ça m'énerve un peu de voir les gens qui euh, perdent leur temps à faire des trucs qui euh, ne sont pas utiles, qui ne, pas donner, euh, qui ne vont pas leur donner les résultats souhaités. Bien entendu, je fais un petit disclaimer ici. Si vous appréciez euh, faire ce genre d'exercice, euh, les cleans, les snatch, etc., faites-les. Moi, je trouve que c'est fun. De temps en temps, je le fais pour tester. Mais... Dans un but de développement, si ce n'est pas notre sport, si on ne maîtrise pas le truc à 100%, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais exercices ou de bons exercices. J'espère que ça pourra vous aider. Dans tous les cas, nous, on se voit pas, à slash par très bientôt. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.